0: Hola, ¿qué tal? Yo soy tu doblemente amigo Tony D'Andrades. Bienvenidos a un episodio más de este mi podcast. ¡Qué bien! Con Tony D'Andrades. Hoy les tengo entrevista con Carlos Efren Reyes Rosado. Con ese nombre nadie lo conoce. Me refiero a Farruko. Recientemente lanzó su producción La 167. Se refiere a una autopista muy importante en Puerto Rico, en la ciudad de Bayamón, donde sus abuelos tenían una estación de gasolina. De hecho, el lanzamiento de esta producción fue en un centro nocturno en Wynwood, en el sur de la Florida. Transformaron este lugar en una estación de gasolina, pero muy moderna, con autos lujosos, todos de la propiedad de Farruko. Ahí habían Ferrari, Lamborghini y otros autos también. Farruko es muy amante de la velocidad. Una vez le hice un reportaje en Hialeah, en un parque con un cuatriciclo, él era buenísimo montando ese tipo de vehículo, eh, hacía unas piruetas increíbles. Luego yo simulé también hacer piruetas, pero en realidad, Farruko fue mi doble. <ríe> y fue prácticamente una de las primeras entrevistas que se le hizo en Estados Unidos. Él y yo la recordamos con mucho cariño. Bueno, disfruten esta conversación con Farruko en este Mi Podcast. Recuerden compartirlo, ¿ah? ¿eh? Ahí les va. ¡Qué bien! ¿está convirtiendo este lugar... En una estación de gasolina. Tony,
1: placer verte nuevamente. Tú sabes cómo es, brother. Nada, feliz con este nuevo proyecto. Es un proyecto bien personal que tiene que ver con mi infancia, cómo yo crecí, parte de mi familia también. Y pues es, es en homenaje, ¿verdad? Y en, y en memoria de, de,
0: de mis abuelos. Así es. Eh, cuéntale al televidente que es la 167. Yo sé muy bien lo que es porque yo vivo en Puerto Rico. De hecho, estudié cerca de ahí en la Universidad Interamericana de Bayamón.
1: Allá, es cerquita de, de, de la Inter de Bayamón. Es, por es, la tres por ahí. Sí, es la, <risa> la 167, es una de las carreteras principales que cruza Bayamón. Este, en esa carretera hay una bomba de gasolina, que es la bomba de, que pertenecía a mis abuelos. Y bueno, pues yo me crié toda la vida ahí, crecí ahí. Y fue como la primera carretera que mis ojos vieron y, y mis pies pisaron. Y, y mano, es un sitio que significa mucho para mí, tiene mucha historia. Y, y dije, voy a hacer este proyecto que tenga que ver con, conmigo, que sea un poco más club, más personal. Y creo que el nombre perfecto era la 167.
0: Una producción que trae más de 20 canciones, uh, Farruko. Eh, Para ti, ¿cuán importante es este disco? Bueno, ya lo mencionas, no es un tributo a tus abuelos. Pero canciones que algunas de ellas pudieran ser controversiales, pero muchas de ellas también son testimoniales.
1: Claro, muchas de ellas son, son testimoniales, otras controversiales, otras lo que se ha vivido en la calle, lo que he visto, otras de mi imaginación, otras historias. Este, pero mayormente creo que, que es un álbum donde hay mucho, mucha realidad y hay mucho sentimiento mío, hay mucho desahogo
0: mío. Hablemos de Pepa. Pepa es una canción que... La, el ritmo es muy pegajoso, pero la letra es muy fuerte. Uh -huh. eh, la letra como que incita a la juventud al consumo de, de drogas. Tú comenzaste, promoviendo esa canción con los dj en las discotecas, y para mi entender, se salió de tus manos el éxito de ese tema. Sí, totalmente. Mucha gente
1: critica la letra y cosas así, pero no es de esa canción en general, es de todas las canciones. Y como digo yo, esto es como, como las películas. Cada cual tiene su género. Está acción, está romanticismo, está la comedia, eh, está el drama. Y nosotros lo, lo hacemos en canciones. Hay gente que lo hace en visuales y vivir, nosotros lo hacemos en canciones. Obviamente eso no quiere decir que te obliga con una pistola en la cabeza, mira, métete una pepa y, y vuélvete loco. Pero más que allá, más que eso, la gente lo que se disfruta es el ritmo. Y es, es, es inevitable, brother. Estamos en, en, en un tiempo donde el morbo es lo que vende. Y Yo te apuesto a lo que sea que si yo no hubiera hablado de pepas en la canción, la canción no tuviera el mismo éxito. ¿Tú estás seguro? O sea, si yo le creo que, que sí. yo,
0: eh, vamos, eh, vamos a la iglesia. De hecho hicieron una versión. Se hicieron una
1: versión, pero no, no creo que haya que tener créeme. La gente está muy morbosa últimamente.
0: El Incomprendido, es como el, el la Pepa Part II. Sí, el Incomprendido. Dos, pero en, en vez de Pepa Gusanjunca, <risa> usaste mucho la, la República Dominicana. De hecho, sí. le ha dado oportunidad a muchos uh, urbanos dominicanos. Sí, he contado con, con muchos urbanos dominicanos. Me gusta mucho el género
1: urbano dominicano, lo respeto, lo apoyo. Ha sido muy, muy criticado, muy... ¿Cómo te digo? Muy subestimado el género urbano dominicano. Y... Y yo siempre le he tenido fe, mano desde, desde sus comienzos, desde que tengo uso, de que lo veo y, y, y me encanta consumirlo. Y, y no he dudado, no he dudado en colaborar y voy a seguir colaborando con ellos.
0: Estás nominado al Latin Grammy con La Tóxica, eh, una premiación que ha venido a la palestra pública después de los nominados por la controversia surgida con Residente ¿no? y J Balvin. ¿Cuál es tu team? J. Balvin? <risa> tí, presidente. No, tengo a ti. Los dos son muy
1: buenos, son muy buenos colegas. Los respeto y los admiro mucho. Yo creo que aquí lo que está eh, ocurriendo creo que es una confusión y una mala interpretación. Obviamente porque algunos todavía no saben exactamente qué es lo que premian los lo, lo, lo Latin Grammys y, y otros pues piensan que los Grammy piensan canciones que son sumamente por su popularidad y no es así. Aquí se, se premia el arte, eh, se premia la grabación, eh, lo que es la lírica, la música y pues mucha gente se confunde y crea esta discordia entre artistas y hay que también entender que hay artistas que solo dependen de esos premios también para que su trabajo sea reconocido.
0: Septiembre de 2012 llevé a Farruco a un parque en Jayalía con un eh, cuatriciclo, ¿no? Un sí. eh, tú hiciste un, un, una cuanta maniobras de ahí, ¿no? <ríe> sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Cuánto ha cambiado ese Farruco de 2012 al que tengo hoy día frente a mí? No, sí, igualito, lo único que ahora tiene
1: es más moretones, más cantazos, no, no es tan arriesgado como en ese momento, ya me cuido un poquito más y no tengo la misma agilidad.
0: Y más cadenas también. Y tenemos más cadenas. Y más carro como lo que voy de fuera. <risas> eh, Farruko, tú sabes que apreciamos tu carrera, eh, a veces quizás con la letra tú sabes yo como padre al fin, espero que me claro, entiendas, ¿no? Claro, no te entiendo. Eh, hay cierta preocupación, pero, pero nada, te ha ido muy bien en la música, y, ¿Y somos parte de tu éxito? No, gracias, Tony. Te Así respeto, lo vemos.
1: Te respeto a veces siempre tu sinceridad y, y,
0: y tu claridad. Y gracias por,
1: por creer en mí también de mis comienzos. Fuiste una de las primeras personas que me entrevistó. Y de eso se trata, brother. Yo creo que esto es un desarrollo, un camino. Y todos vamos aprendiendo con el paso del tiempo.
0: Fuerte abrazo. Un abrazo, papá. Era Farruco Yo soy Tony Dandrades. Gracias por escuchar este Mi Podcast. Recuerden compartirlo, suscribirse. Y presionar la campanita para que le lleguen las alertas. ¡Qué bien!